0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demo Lição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão e eu sou Jócio e hoje vamos nos debruçar sobre a noção de calendário. O que é o calendário? Desde quando medimos o tempo e quantos calendários existem no mundo? Como chegamos ao calendário que usamos hoje? Neste episódio, navegamos pela história da medição do tempo para entendermos que impactos a calendarização tem na nossa vida individual e coletiva. Como sabem, a medição do tempo é uma questão física bastante complexa, pelo que tentaremos abordar aqui antes a perspectiva histórica e evolutiva do calendário. Sabes que dia é hoje, Jossi? Bem, hoje é dia 22 de janeiro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, 2023. É bem verdade. Ou seja, no calendário gregoriano, que é o que usamos atualmente. Mas no calendário juliano é dia 9 de janeiro de 2023, hum. um bocadinho antes. E estamos no dia 29 do mês Tebet, que é o décimo mês do calendário hebraico, no ano de 5783. Uau! Sim. No mundo árabe, estamos a 29 do Jumada al-Tani, o quarto mês do calendário islâmico, no ano de 1444. E no Japão, onde atualmente se usa o calendário gregoriano, estamos simultaneamente e apenas no ano 5 da Era Reiwa, que marca o quinto ano desde a ascensão do imperador Naruhito ao trono. Mas bem, para começarmos, convém tentarmos explicar, muito resumidamente, o conceito de tempo. O que nos podes dizer sobre o tempo, Jossi?
1: Eu podia começar com considerações filosóficas acerca do tempo, mas vamos começar pelo que diz o dicionário pribera. O tempo, segundo o período desse, esse dicionário, pode ter, entre outras, as seguintes definições. Ser uma série ininterrupta e eterna de instantes, ou uma medida arbitrária de duração das coisas, ou uma época determinada, um prazo, uma demora uma estação ou uma quadra própria.
0: Uhum.
1: Então, o tempo pode parecer uma coisa subjetiva. Se estivermos a fazer a prancha durante um minuto, não será o mesmo se estivermos a fazer uma coisa que gostamos, como, fazer, como falar com uma pessoa querida.
0: Exato. Os teus alunos dirão que o minuto da tua aula se calhar é muito longo. Sim, sem dúvida. Mas, e então, e como medimos realmente o tempo? Historicamente, e indo mesmo até
1: aos primórdios da humanidade, a forma mais simples e óbvia de medir o tempo era através da observação dos astros. O Sol nascia e punha-se e isso constituía um dia. E estabelecia um ritmo para as coisas que fazíamos. Outra observação muito antiga é a do ciclo lunar. Portanto, o crescer e o decrescer da Lua, que vai uh, dar origem
0: ao mês. Ou seja, coisas muito óbvias uh, de fácil observação, não é? E já que falas de, de mês, a etimologia da palavra mês vem do latim mensis que por sua vez vem do grego mene, que significa lua. Exato.
1: Portanto, este ciclo lunar muda a cada 29 ou 30 dias e os primeiros calendários que temos
0: uh, história uh, uh, data são calendários lunares. E relativamente às estações, também devem ter sido observadas desde cedo. Sim, claro. E estão relacionadas com o ano solar ou com o ano trópico, que é o
1: tempo que o Sol demora a voltar à mesma posição no céu em relação aos outros astros. Por exemplo do solosistício de verão até ao próximo solosistício de verão. Neste caso, é, portanto, o ano solar. As estações uh, são facilmente observáveis. Ou está mais frio, ou está mais quente. Ou a folhagem está mais verde, ou mais amarelada. Mas atenção que nem todas as civilizações as observavam da mesma forma, porque isso varia com a localização geográfica. E, evidentemente, que as estações eram importantes para uh, quando houve portanto, uhum. uh, o nascimento da agricultura conseguir definir, portanto,
0: os momentos corretos para plantio e um, etc. E, tudo Colete, e tens algum exemplo de como as civilizações antigas uh, faziam essa observação? Bem, uh, tem. No Antigo Egito essa observação podia ser vista através
1: da subida e descida do rio Nilo. Os egípcios, inclusive, tinham o que hoje se chama um nilómetro, que era uma estrutura composta por uma coluna vertical, que era rodeada por umas escalas, que marcava a altura a que estava o rio. O que é surpreendente é que isto foi utilizado até os anos 60 do século XX, na altura em que foi construída a barragem de Açoão e, pronto, tornou-se inutilizável.
0: É, é mesmo incrível que portanto, um, um conhecimento tão antigo se manteve até uma, uma data tão recente. não? Exato,
1: devido à sua utilidade prática. Outra observação que podia ser feita pelo homem antigo era olhar para as estrelas e ver como elas se moviam no céu, o que dava também uma ideia da passagem do tempo, e que é o que se chama de ano sideral. Ou seja, o ano sideral é o período de translação do planeta Terra, que é medido em função da Terra estar no mesmo ponto passado um ano
0: em relação às estrelas. Uhum. E antes de darmos um salto temporal e passarmos para o calendário romano, que é o que mais influenciou o calendário atual que mais podemos falar dos calendários da Antiguidade? Bem, os antigos egípcios
1: já se regiam por um calendário de 365 dias, que dividiam em 12 meses de 30 dias. E, pronto, isto vai nos dar 360 dias, sendo que os 5 dias extra, no final do ano, eram reservados a festividades religiosas. Estes 12 meses estavam, na verdade, divididos em 3 estações de 4 meses. Estações essas ligadas à agricultura e às inundações do Nilo. Como já fomos falando, tinha um papel importante na medição do tempo e no ritmo da sociedade. A primeira estação era então a inundação, a segunda era a da semeada e a última era a, era a da colheita e da descida das águas.
0: Falaste aí da religião, que importância tinha ela no calendário egípcio?
1: Para além dos cinco dias extras já falados, os dias religiosos marcavam de forma muito substancial o dia a dia das pessoas egípcias. Uh, Inês Torres, que é uma doutorada em Egiptologia, diz-nos no seu livro Como é que as Fins perdeu o nariz? Uh, que a existência de calendários que marcava dias aos preciosos e dias algoarentos, demonstra que o divino podia, em teoria, ter um impacto negativo ou positivo no cotidiano da população. Estes calendários mitológicos estabeleciam ligação entre acontecimentos mitológicos, certas divindades e os vários dias do ano, aconselhando o leitor sobre o que se devia fazer ou evitar no dia em que está.
0: Uhum. Muito interessante.
1: <risos> e cruzando o Mediterrâneo, o que nos podes dizer sobre o calendário grego,
0: João? Bem, na Antiga Grécia não havia um calendário dominante como há hoje. Estes variavam entre as cidades-estado, que tinham a sua própria maneira de medir o tempo e de medir e regular o tempo, o que nos pode parecer uma grande salada hoje em dia. Como exemplo, vou dar o, o, o calendário usado em Atenas, que era o chamado calendário ático, que na verdade eram dois calendários, um cívico e o outro festivo. Um calendário que eram dois calendários, e para que que serviam? Bem, o calendário cívico, como será fácil de adivinhar pelo nome, era usado principalmente para fins administrativos e burocráticos da gestão da cidade. Era constituído por 10 meses, cada um deles atribuído a uma pritania, que eram 50 membros de uma assembleia de 500 membros envolvidos na gestão da cidade. Esses 10 meses não eram iguais, os primeiros 4 eram de 36 dias e os últimos 6 de 35 dias, o que totalizava 354, que é geralmente a duração do calendário lunar. Uh, portanto, é um bocado diferente do que temos atualmente.
1: E no dia-a-dia, -dia,
0: os atenienses também se regiam por esse calendário? Não, a maior parte dos atenienses referiam-se ao calendário festivo. Este, este já era um calendário de 12 meses e cada um dos meses tinha o nome de um festival. Por exemplo, Poseidon para Poseidon, Targélion para o mês da festa das Targélias e por aí fora. Este calendário festivo era um calendário lunisolar, que utilizava tanto a Lua como o Sol e que alternava entre 30 e 29 dias. Não havia o que hoje conhecemos pela semana, mas antes décadas, que eram períodos de 10 dias. A primeira década começava com a Lua Nova, a segunda década era o período imediatamente antes e depois da Lua Cheia e a terceira década era a contagem de novo até a Lua Nova. Isso é muito interessante, tendo em conta a definição que temos
1: para a década uhum, hoje sim. em dia no nosso calendário. E como é que faziam eles uh, a datação dos anos?
0: Suponho que não sabiam que Cristo estivesse uh, a caminho, pois não. Pois, presumo que não, a não ser que também tivessem um, algum adivinho. Mas, na verdade... eles uh, este... tinham adivinhos. Uh, sim. <risos> Mas não uh, terão adivinhado uh, isso. Não terão adivinhado isso. Uh, bem, na verdade, este calendário ático é bastante diferente do nosso, o gregoriano, por isso é difícil transpor uh, as datas de um para o outro. Mas os gregos não datavam o seu calendário por uma data super marcante, uh, como o nascimento de Cristo. Às vezes já estavam os anos a partir de uma batalha, por exemplo a Batalha de Termópilas, ou através das Olimpíadas, quando um determinado evento era datado em relação a uma edição das Olimpíadas. Este tipo de contagem até era interessante, porque os, as Olimpíadas era algo que acontecia em toda a Grécia, ou seja, poderia haver aqui alguma unanimidade na, na calendarização, mas essa prática nunca pegou e, e não era de todo convencional entre a população.
1: Sim, talvez mais en entre as elites. Eu li alguns livros clássicos e vida de que eram a partir das Olimpíadas uhum. das primeiras Olimpíadas. Ah, bem, também já ouvi falar da tradução pelos cónsulos, mas isso também
0: se aplica à Grécia Antiga? Sim, na Grécia Antiga havia um tipo de governante chamado Arconte, que era nomeado anualmente. Um desses Arcontes organizava o calendário e os festivais e, por sua vez, dava o seu próprio nome ao ano civil. Por isso dizia-se que aquele ano, era o ano em que fulano tal foi arconte em Atenas. Na Roma Antiga, como veremos adiante, isso também foi feito com os cónsulos. Pronto, e partindo deste ponto, o que é que nos podes dizer, Jossi, sobre como os romanos contavam o tempo? Foi sempre da mesma forma? Claro que não.
1: Tanto é que o nosso calendário atual não é mais do que uma correção ou um melhoramento do calendário romano. Mas já lá vamos. Uh, bem, o calendário romano surge já influenciado pelos gregos, uh, como vimos, mas também por outras civilizações, como os babilónicos ou os sumérios. O primeiro calendário terá sido criado pelo lendário rei de Roma, o Rómulo, em 753 a.C. Obviamente não era esta a datação utilizada na época. Né? Hum. Durante o reinado de Rómulo, o calendário tinha apenas 10 meses de 30 ou 31 dias. E começava, curiosamente, em Marcius. Depois vinha Aprilis, Maius, Quintilis, Junios, Sextilis, September, October, November e December. Peço desculpa se assassina latim. latim. Sim, o ano começava no que nós chamamos hoje de março. E ficavam cerca de
0: 61,25 dias de fora. Mas só 10 meses? E o que acontecia aos restantes 61,25? Ou 61 e um quarto de dia? Bem, o Rômulo tinha um grande fascínio
1: pelo número 10. Uh, aliás, é, era comum esse fascínio na cultura romana. Uh, se, talvez seja por isso que só existiam esses 10 meses no calendário. Mas o que é que acontecia a esses outros 61.25 dias? É isso que perguntas, não é, João? Uhum. Bem, esses dias eram considerados dias de má sorte, de tal forma que nem eram dignos de um nome. Eram os dias de inverno, que haviam depois de dezembro, numa espécie de espaço de interregno entre, uh, portanto, dezembro e o mês de março.
0: Então, uma espécie de 61 segundas-feiras seguidas. Uh, sim,
1: exatamente era, pá, 61 dias malignos Ponto 25 que, um, que era para ser de acordo com o, o movimento de, portanto, de quanto solar hum. uh, Mas tudo mudou com o segundo rei de Roma O Numa E o que é que nos trouxe esse Numa? Bem, com Numa passaram a existir 12 meses Tendo sido adicionados os meses Januários e Februários O equivalente ao nosso Janeiro e Fevereiro Mas os números uh, pares Eram considerados também má sorte pelo que Numa decidiu tirar um dia a todos os meses com o número de dias par. Mesmo assim, o calendário tinha ainda somente 355 dias, pelo que de anos a anos era introduzido um mês intercalar chamado Mercedonios, que vinha depois de Februários e antes de Márcios. Isto era feito para manter o ciclo solar e lunar alinhados. Quando surgia este mês intercalar de 27 dias, Februários passava a ter somente 23 ou 24 dias. Fevereiro é sempre o February, assim, por sacrificado.
0: E sabes porque tinha Februários menos dias? Sim. Uh, acontecia
1: por superstição. Como Februários era considerado o mês da purificação, fazia sentido que esse portal ou esse período aberto ou ao contacto com as entidades metafísicas que podiam ser mais ou menos maléficas fosse mais curto. Ah, e então é por
0: isso que ainda hoje, fevereiro, mantém-se o mês mais curto do calendário. Exatamente. Passou para nós por pura tradição e superstição. Muito bem. Aliás, pelo que sei, a figura clerical máxima desse período romano era o Colégio dos Pontífices, que controlava o calendário. Não é? Ou seja, passava por ele a data exata da inclusão desse mês intercalar. O que significa que, muitas vezes, a inclusão deste mês era manipulada conforme os interesses do, do poder em vigor. Os cidadãos comuns não tinham quaisquer calendários, não é? Só sabiam as datas quando as datas relevantes eram comunicadas ao público. Exatamente. E isso resultou
1: numa arbitrariedade e num desalinhamento do calendário face às estações do ano. Isso mesmo é testado por Suetónio, um historiador romano que em 96 d.C., diz César reorganizou o calendário que o Colégio dos Pontífices tinha deixado de cair em grande desordem, ao em ser dias e meses como lhe apetecia. Tanto que a colheita e a vindima já não correspondiam
0: às estações apropriadas. Precisamente. E em 45 Cristo, o calendário estava desgovernadamente desalinhado das estações. Exato. E é aí que entra Júlio César. Como diz o tal
1: Suetónio, muda o calendário romano em 45 a.C. ou em 709, a contar da data da fundação da cidade. Portanto, porque fazia-se a contagem do tempo em Roma Antiga a partir da data ou da suposta data da fundação da cidade e bem, e Júlio César fez portanto esta mudança de forma a que se tornasse um calendário solar a quando da sua implementação saltaram-se 67 dias de modo a alinhá-lo com as estações estás a pensar o problema que isso causa. Sim, exato este calendário incorporava então um dia extra a cada 4 anos, que seria adicionado como ainda hoje em dia fazemos a februários do nosso fevereiro, uhum. de modo a manter-se fiável com o ano solar que tem o equivalente a 365,2422 para aí fora dias, mas que, pelos romanos, foi calculado como tendo 365,25 dias. O que vai ser
0: problemático no futuro, como, como vamos ver,
1: exatamente, porque isto implica uma deriva de um dia a cada aproximadamente 130 anos.
0: Uhum. Bem,
1: E que outras alterações existiram então com este calendário? João?
0: Bem, uh, o mês intercalar desapareceu. Além disso, o número de dias em cada mês também mudou, passando vários meses a ter 30 dias, ignorou-se uh, a substituição dos números ímpares e deram-se também mudanças nos nomes dos meses. Quintilos, uh, que era, portanto, o quinto mês, não é? porque o calendário começava em Março, passou a ser Iúlius, em homenagem a Júlio César, e, mais tarde, Seistilis, a chamar-se Augustus, em homenagem ao seu filho adotivo, o sucessor e primeiro imperador romano, Augusto.
1: Ainda bem que falas
0: de nome dos meses,
1: tens ideia da origem dos restantes nomes?
0: Sim, portanto, Marcius é em honra do deus romano da Guerra Marte, que é hoje o nosso Março. Portanto, este era o período em que se, geralmente se iniciava as campanhas de guerra. Aprilis deriva do latim aperio. Uh, e festejava-se também neste mês a uh, Parília, que era um festival agrícola uhum. Maios, uh, é em honra da nossa deusa da, nossa deusa, não, da, da deusa romana Maia
1: <risos> Nossa deusa Maia faz ele lê o horóscopo, não é? É nossa... <risos> Exato.
0: Uh, Portanto, que é o nosso mês de Maio Junius, uh, em honra de Juno que era, portanto, a irmã e mulher de Júpiter, a rainha dos deuses uh, que é atualmente o nosso Junho Quintilos. É então, latim para quinto, portanto, que era o quinto mês, como, como já, já disse. Passa depois para julius no calendário juliano, e é o nosso julho. sextilis, uh, pronto, é, é seis em latim e também, como já dito, uh, passa a augustos no calendário juliano, que é o nosso agosto. E os restantes? Os restantes meses seguem também essa lógica numérica, portanto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Estão associados, então, a 7, 8, 9 e 10, respectivamente. Isso é muito curioso, porque os meses uh,
1: têm manter, mantiveram o um nome do número, apesar uhum. destes já não corresponderem ao número da posição do mês no calendário. Exatamente. Uma vez que o Januário e o Februários foram adicionados ao uh, início do calendário. Uhum. Então, isso quer dizer que, por exemplo, Dezembro é literalmente o décimo mês, mas, na realidade, é o
0: décimo segundo. É o décimo segundo, sim. Creio que eles uh,
1: mantiveram isto por tradição, não é? Já, já era disseminado estes nomes, nomes dos meses, e não alteraram. Sim, e isso, dá um, passou para nós através deste, destes milénios uhum.
0: Acho que não mencionamos só portanto, a origem de Januários uh, e Februários, queres uh, completar, José? Exato, falta ainda mencionar os
1: Januários, o derivado do deus Romano Janus, que era o protetor dos portais, o equivalente ao nosso janeiro. Portanto, no, em Roma Antiga, as portas dos templos de Janus estavam abertas nos tempos de guerra e fechadas nos tempos de paz. E o, falta ainda adicionar o februários, que era o nosso fevereiro, derivado da palavra latina februa, que significa purificar, como já dissemos antes, que era então o mês da purificação. Neste mês acontecia a februália, o festival da purificação, que durava
0: todo o mês de fevereiro. E convém ainda explicarmos o que são as calendas, os nonos e os idos, porque afinal Júlio César morreu nos idos de março. É verdade. As calendas, os
1: nonos e os idos, estão baseados no calendário lunar. As calendas, de onde vem a nossa palavra calendário, criou-se, marcaram o primeiro dia do ciclo lunar, o primeiro dia do mês, quando a lua estava ainda no quarto crescente. Os nonos começavam quando metade da lua estava visível, ou seja, aproximadamente no dia 7, e os idos eram o dia da lua cheia, portanto, o meio do mês. É por isso que se diz que Júlio César morreu nos ídios de Março, porque ele morreu a meio do mês de Março, nomeadamente dia 15 de Março de 44 a.C. Interessante.
0: Sabes quando eu era mais novo e, e era ingênuo e ignorante, eu pensava que os ídios de Março era tipo uma localização geográfica, ou tipo um palácio uma coisa. Sim, é normal, porque isto não é explicado, não é? Sim, não. Mas pronto. E agora vamos fazer um salto temporal, grande, de 15 séculos para a frente, para falarmos do calendário gregoriano. Mas antes de explicarmos o calendário gregoriano, Josi, deixa-me só dizer uma nota sobre o Papa Gregório XIII, a quem se deve este calendário. Então, este Papa foi Papa entre 1572 e 1585, na mesma altura em que o nosso jovem rei Dom Sebastião desapareceu em Alcácer-Quibir. Quando Dom Sebastião morreu, em 1578, o seu tio-avô, Dom Henrique, que era um cardeal da Igreja Católica, subiu ao trono. E o que é que ele fez? pediu ao Papa para renunciar aos seus votos eclesiásticos, para poder casar e então dar um herdeiro a Portugal. Mas o Papa, que não queria aborrecer o rei Filipe de Espanha, não aceitou este pedido. E o que é que acontece? Dom Henrique morre dois anos depois, em 1580, e ficamos 60 anos nas mãos dos espanhóis. Mas ainda não acabou. Em 1582, é introduzido o calendário Gregoriano pelo Papa. Ou seja, estás a ver quando recebemos aqueles calendários das funerárias? Foi parecido. Meu Deus. Por isso... Obrigadinho pelo calendário, Gregório, muito oportuno para contar essas seis décadas com os três hermanos. Enfim,
1: é a velha história da manipulação do tempo para servir fins políticos. Isto era também muito comum na, na Roma Antiga. Os poderosos alteravam o calendário para antecipar ou retardar o fim de cargos públicos, conforme aqueles é que eram os seus interesses. Hum. O pagamento de rendas ou até a data de batalhas também dependiam de datas que podiam ser manipuladas também por essas pessoas. E então como
0: que mudou, João? a quando do papado de, de Gregório XIII o calendário juliano já tinha derivado 10 dias em relação ao ano solar. O que é que isto significa? Não só as estações e os equinócios e solstícios estavam ligeiramente desalinhadas com o ano solar, como a data mais importante do cristianismo, a Páscoa, era celebrada muito mais tarde do que o teórico momento histórico em que sucedeu a morte e a ressurreição de Cristo.
1: Isso era uma heresia.
0: Pois, provavelmente foi isso que o Papa pensou. Por isso, convocou uma equipa de especialistas, astrónomos, que visavam propor um novo calendário mais fito digno. O que resultou foi um aperfeiçoamento do calendário juliano. Todos os anos, divisíveis por 4, deveriam ser de 366 dias. que menos... seja, não é? Sim. A menos que esse ano seja também divisível por 100, nesse caso, continuarão a ter 365 dias. Mas, se o ano for ainda divisível por 400, deve ter ainda 365 dias. Já me confundiste. Quem não se confunde? Mas a verdade é que isto resulta numa deriva de apenas um dia a cada 3.236 anos. Ao contrário do Juliano, que derivava um dia a aproximadamente cada 130 anos. Ou seja, é muito preciso em relação ao ano solar. E para implementá-lo, eles tiveram de saltar dias? Uh, sim, para que o calendário fosse novamente alinhado, tiveram que saltar 10 dias. Ou seja, por toda a Europa... Uh católica pelo menos, as pessoas adormeceram no dia 4 de outubro de 1582 e acordaram já no dia 15. E tudo isto sem quebrar nenhuma lei da física. Essas, uma alteração dessas dava-me um jeito
1: imenso nessas, nesta fase que eu tenho reuniões e entrega de notas. Hum. Ah. Passavas já à frente disto tudo e acordavas com tudo feito, ou melhor, ficava o ano, não é?
0: Uh, esta mudança teve, uh, logicamente, implicações culturais e, sobretudo, económicas, por, pelo que houve resistência uh, de vários países, geralmente protestantes e ortodoxos, uh, dado que os católicos aceitaram de imediato. Uh, nas ruas de Inglaterra, por exemplo, houve manifestações, problemas com rendas, vencimentos, conspirações... Mas, e...
1: E, e, uh, e, uh, imagino que, por exemplo, alguém que se vê a pagar uma renda e, sendo um mês com menos 10 dias, não a
0: queira pagar. Que não, é? não usufruiu, claro. Certo. Exato. E, portanto, só para termos uma ideia, o calendário gregoriano foi implementado em 1582, mas, em Inglaterra, só foi totalmente adotado em 1752, uma altura em que uh, o calendário juliano já ia com 11 dias de deriva. No Japão, só foi implementado em 1873, portanto, aquela altura em que o, o Japão se abre ao Ocidente. A China, em 1912, a altura em que se dá a queda do Império e a Primeira República. A Rússia, em 1917, com uh, a Revolução. Uh, e a Grécia só uh, o adota em 1923. E atenção que uh, a Igreja Ortodoxa ainda mantém, portanto, para fins litúrgicos, o, o calendário juliano. E uma questão que me intriga é, quando é que começámos então a datar os anos pelo nascimento de Cristo? Porque, como vimos antes, nem sempre foi assim, Josi. Exato. E não foi de todo. E em Portugal essa datação dá-se
1: até bem mais tarde do que se possa pensar. Foi o monge Dionísio, o Exil, que no ano de 532 d.C. calcula, não se sabe bem como, a data de nascimento de Cristo. Que é, aliás, já te sabia bem como, nós não sabemos. Uhum. <risos> Equivalente ao ano de 284 da era Diocleciana, que era uma, uma datação ainda em uso pela Igreja Ortodoxa de Alexandria, que contava os anos a
0: partir da última grande perseguição dos cristãos pelo imperador Diocleciano. É, só são só um, aqui uma parte do, do Dionísio Isigo ou Pequeno, como também é chamado. Eu acho que ele tinha ali uns cálculos matemáticos com o qual ele justificou, mas também era uma coisa aqui um bocado... E baseada em uh, textos bíblicos, não é? Sim, uhum. portanto, mas íamos é, nos alongar aqui um bocado e ia escusar. E, e há quem diga que, que é
1: possível que se tenha sido 4 anos antes do nascimento de Cristo, uhum. se de facto aconteceu... Sim, e acho
0: que se querem saber mais, mais sobre isto, uh, portanto, são o nosso episódio sobre o Natal em que mencionamos isso. Ok. Exigno não queria usar um calendário cujo nome se
1: referia a um perseguidor de cristãos, evidentemente, em que resolveu dotar de tantas coisas a partir do nascimento de Jesus. É assim criado o Anno Domini, em latim, ou o ano do Nosso Senhor, em português. Antes disso, como já mencionamos, os anos eram referenciados pelos cônsules ou por quem governava nessa altura, que eram reis, imperadores, etc.
0: E é logo nessa altura que os anos passam a ser contados em antes de Cristo e depois de Cristo? Não,
1: isso demorou ainda séculos até... Pegar. Em Inglaterra, o ano Domini começa a aparecer só no século 8 e IX, uh, e em França e Itália só para o final do século XV. Já em Portugal e na Península Ibérica, durante muito tempo vigorou a Era de César ou a Era Hispânica, que era uma variante do calendário juliano em que a datação começava a ser contada a partir do ano 38 a.C., uma data que não está muito bem explicada. O que é certo é que isto começa a cair em desuso e no século XV, e, uh, em Portugal, o ano Domini é oficialmente adotado por Dom João I em
0: 1422. Ou seja, isto faz com que, por exemplo, no resto da Europa já estava adotado o ano Domini. Em Portugal e em Espanha estávamos 38 anos à frente. Excelente. Ah, já viste? Éramos avançados <risos> em pelo menos <de> alguma coisa. <risos> Exatamente. Era
1: no calendário. E a designação antes de Cristo, mesmo nos países cristãos só aparece sobretudo a partir do século
0: XVIII. Muito bem.
1: Mas vamos
0: avançar e relativamente a calendários de outras partes do mundo, o que podemos dizer? Ah, há muitíssimo pronto pegar, desde a América Central, o calendário Azteca, Maia, até o Extremo Oriente, mas porque o tempo passa depressa, vamos simplesmente falar aqui do calendário judaico e islâmico. Começando pelo calendário judaico ou hebreu, é um calendário lunar, que já se inspira no calendário babilónico, e que acaba por influenciar o calendário cristão. É um calendário de 12 meses, em que cada mês tem 29 ou 30 dias. Cada mês começa com a Lua Nova. Mas como o calendário lunar tem menos 11 dias que o calendário solar, em cada 19 anos, eles pegam em 7 anos, não consecutivos, e adicionam um mês. É o que se chama de ciclo metónico, uh, nome que se dá a uh, Meton de Atenas, que o criou, portanto, em 1400... Uh, em 432 a.C. Que confusão. É, estas coisas são um pouco confusas. Mas, mais simples, é uh, o ano zero do calendário judaico, que é, segundo as escrituras, a criação do mundo por Deus. Portanto, poderá estar aqui a origem da semana como a conhecemos. Que não é mais do que uma medição de tempo, que é uma convenção humana. Ou seja, não é observável. Como a passagem da Lua ou do Sol. Sim. E porquê é que eu digo que poderá estar aqui a origem? Porque, segundo as Escrituras Judaicas, Deus criou a Terra em seis dias e descansou no sétimo. Mas, na verdade, a divisão do tempo por sete dias gera uma prática existente pela altura uh, em que as Escrituras foram criadas, pois uh, sabe-se que, que foram de inspiração babilónica. Mas daqui a pouco falaremos da semana e de outras divisões, como as horas uh, e os minutos. Hoje em dia, o calendário judaico é essencialmente usado para fins religiosos de uma forma global, mas, sem surpresa, tem um peso muito substancial na vida cotidiana em Israel. A semana lá, ao contrário de, daqui em Portugal, começa ao domingo, ou seja, as pessoas começam efetivamente a trabalhar nesse dia e trabalham do domingo à quinta-feira, ainda trabalham um pouco na sexta-feira e descansam no sábado, o dia de celebrar o sábado. E o calendário islâmico? Presumo como cristão, terá ido beber também ao calendário judaico? não? Exato. Também foi ver essa fonte. O calendário islâmico, também chamado de egírico, ou muçulmano, é um calendário lunar de 12 meses. Isso mesmo é dito no Corão, onde se, onde se pode ler O número de meses junto de Deus é de 12. Assim, está no livro de Deus desde o dia em que criou os céus e a terra. Caraca. Deus foi responsável, organizou tudo perfeitamente Inclusive o calendário Neste calendário há um ciclo de 30 anos Em que 11 anos estão de 355 dias Designados por anos intercalares ou abundantes E os restantes têm 354 dias E são designados de anos comuns Agora aqui mais um bocadinho de complexidade em cada ciclo são considerados intercalares os anos 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 e 29. São os números do total outro? Olha, quem sabe. E, <risos> tentem, <risos> tentem <risos> pode se sorte. Exato. Uh, e quando é que foi adotado esse calendário? Esse calendário começa com o ano da Égira, que é quando o profeta Maomé uh, foge de Meca para Medina no nosso ano de 622 d.C., mas essa datação não foi feita ainda durante o período de, de vida dele, mas já mais tarde, durante o califado de, de Omar. E quem é que foi Omar? Omar era um companheiro e um dos sogros de Maomé. Sim, porque Maomé teve à volta de 11 mulheres. Inveja de Josi. E tornou-se <risos> uh, se -se tornou -se o segundo califa muçulmano. Portanto, em 638... Seis anos depois da morte de Maomé e já 17 anos depois da Égira, Omar torna obrigatório o uso desta datação. E em que sentido é que é usado hoje? Também é para fins religiosos? Sim, essencialmente. Até porque, historicamente, o calendário lunar a longo prazo não oferece as certezas que um calendário solar oferece. Por isso, ao longo da história, os muçulmanos foram usando o calendário egípcio, o iraniano e de outras regiões ali à volta para fazerem a sua vida. Mas, e aqui é curioso, até 2016, ou seja, há muito pouco tempo, a Arábia, não usa, a Arábia Saudita não usava o calendário gregoriano para fins civis, somente o calendário islâmico. Seja como for, o calendário islâmico é ainda muito usado nos países muçulmanos para fins festivos. Hum, interessante. Uh, e, se calhar, ainda podemos falar, assim, muito rapidamente de mais alguns. Uh, o que é que sabes de outros calendários? Há outros calendários oficiais em
1: vigor, por exemplo na Etiópia, com a Igreja Ortodoxa Etiope, que uh, nos diz que estamos no ano de 2015, porque fazem um cálculo diferente do nascimento de Cristo e em que os meses têm. em que existem 13 meses no ano. Bom, depois também temos o calendário chinês, aliás, hoje estamos a entrar no ano do coelho, oficialmente, o uh,
0: que uh, não pode deixar de ser um bom. presságio. Excelente presságio. E digo isto porque, quando escolhemos fazer este tema hoje, dia 22 de janeiro, uh, nem fazíamos ideia que o ano, solar, uh, o ano lunar, peço uh, desculpa, uh, chinês, uh, começava hoje. Foi uma excelente coincidência. Exato. Talvez tenhamos que emigrar para a China. Espero que não. Uh, mas passando a algo que, que nos falta falar, de onde é que vem esta semana de, de sete dias, Jossi? Bem, a semana de sete dias parece vir da Babilónia. Portanto, longínquo.
1: Já nessa altura estamos a falar em 2.600 antes de Cristo. Os babilônios trabalhavam seis dias e descansavam no sétimo, que era, o considerado, que era o considerado o dia sagrado. As origens deste número podem estar relacionadas com os astros, pois eles detectaram sete planetas, ou pelo menos o que eles achavam que eram planetas, e que acabaram por dar origem aos nomes dos dias da semana em vários países. Esses astros parecem ter
0: sido ordenados pelo movimento mais rápido ou mais lento, conforme apareciam no céu. os babilónios que eram muito interessados em astronomia. Mas como é que era essa ordem? Devia começar... Pelo sol, então. Exato. Claro que começava pelo sol. É o, é
1: o nascer do dia. Em inglês, o domingo ainda é chamado de Sunday. Hum. Passámos depois para a lua. Por isso, em França, se chama lundi. E, em espanhol, lunes. Não é assim que se diz, mas não interessa. E, para aí fora, temos uh, a seguir Marte, que dá origem a mardi e marte. Mercúrio, que dá origem a mercredi e miércoles. Júpiter, que dá origem a Judi e a Jueves. É, jueves. jueves. É, Vênus, que dá origem a Vendredi
0: e a uh, Viernes.
1: O sexto dia era dedicado a Saturno, que já não dá nome a esse dia nas línguas que falamos, mas que se mantém em inglês, que é o Saturday. Claro que estes termos são em latim, mas esta ideia de associar os astros aos dias remetem ainda para a Babilónia. E esta
0: divisão da semana supõe que se espalha a outras regiões já na Antiguidade. Exato. Eventualmente espalha-se também para a Pérsia, para Israel e até para a Grécia.
1: E até longe, como a Índia e afins, por via das conquistas de Alexandre o Grande. Também na Europa, a semana de sete dias é adotada pelos romanos, que por essa altura usavam uma divisão de oito dias, em que um desses dias era o dia do mercado e do descanso. É
0: aqui então que se dá o nome aos dias que nos são familiares hoje. Hum, muito interessante. É, é interessante ver como, como essa herança linguística ainda se mantém em várias... De, se bem que não de forma unânime, mas uh, em várias línguas europeias, como o espanhol, o francês e o inglês. Mas então, por que raio é que temos nomes tão diferentes uh, para os dias da semana em Portugal? Exato. Bem, o nosso domingo tem uma origem cristã. Vem do
1: latim Dies Dominicos, que significa dia do Senhor. E o sábado, como não deve ser difícil de adivinhar, vem do sabato judeu. Quanto às feiras... Segunda, terça, quarta e quinta sexta, essas palavras derivam da palavra latina féria, que está associada à festa, neste caso à festa litúrgica, dia em que não se trabalha e que dá origem também ao feriado. Uhum. Nesse sentido. Sendo o domingo o primeiro dia da semana e dia de festa litúrgica Segunda-feira significa o segundo dia após a festa Terça-feira o terceiro dia e assim sucessivamente E foi de facto o único país cristão em que se adotou este costume Também é encontrado no Brasil e em outros territórios de língua portuguesa, claro
0: E, e mesmo para acabar, o que podemos falar sobre as horas? Que no fim de contas também são uma importante divisão do tempo A hora, assim como a semana, é
1: mais uma engenhoca que nós inventamos para poder gerir melhor o tempo. Ainda assim, já é uma prática bastante antiga. Os antigos egípcios dividiam o dia em 12 horas, correspondiam à luz solar, à noite as horas não eram contadas É claro que estas horas não eram precisas Porque o dia não tem a mesma duração No verão uhum. e no inverno Que significa que provavelmente no verão Tínhamos horas mais longas longos, E no inverno sim. horas um, mais, um mais curtas Só mais tarde Já na Grécia Antiga é que aparece o dia de 24 horas Através de cálculos astronómicos Que tornaram as horas uma medição Mais precisa uhum e já que falamos em horas, de onde é que aparecem os relógios? Os primeiros relógios, as primeiras medições eram feitas com relógios de sol e só na idade média é que começam a aparecer os primeiros relógios mecânicos. Claro que um relógio de sol não é, não não funciona à noite, né? Uhum. E na idade média começam a aparecer os primeiros relógios mecânicos, usualmente nas torres das igrejas e em outros edifícios públicos, utilizando um pêndulo. Já no século XV começam a aparecer os relógios de bolso e então no século XX, já na primeira guerra, é que o relógio de pulso começa a tornar popular. Bem, a precisão destes relógios torna-se cada vez maior com a invenção dos relógios de quartz, que é um cristal. Portanto, a, a, a energia que passava nesse cristal é possível medir a oscilação e, portanto, tornava mais preciso cada segundo. E com a criação dos relógios atómicos, que são ainda muito mais precisos, nos finais da década de 40, com o Césio-133, se não estou em erro, e que, é, aliás, ainda hoje, é o Césio-133, é, digamos que, a medição da, da onda, da oscilação, do, da energia que passa pelo sério 133 que é uma unidade oficial de medida para o segundo
0: e vamos terminar por aqui o episódio já vai longo mas uh, não sem antes irmos às nossas recomendações bibliográficas uh, Jossi, o que nos tens para recomendar hoje?
1: bem eu trago um livro do Eduardo Galeano que eu tenho apenas uma edição em inglês que chama-se Children of the Day e no fundo o que é que ele faz? Ele faz uma... É um calendário do ano inteiro, desde o dia 1 de janeiro até o último dia do ano, em que, para cada dia de cada mês, ele fala de eventos históricos relevantes da humanidade.
0: Muito bem, eu da minha parte queria recomendar um livro que não li na íntegra, mas uh, que é bastante explicativo de, de, da história do calendário, que se chama precisamente The Calendar, uh, de David Ewing Duncan. Infelizmente uh, este livro não está disponível em português e a edição que lemos uh, é em inglês, da HarperCollins. Pronto, e terminamos aqui o nosso episódio. Agradecer a todos aqueles que nos uh, ouviram até aqui uh, e pedir para nos seguirem nas plataformas que usam para ouvir uh, o episódio, uh, darem uma votação amiga, também nos seguirem nas nossas contas nas redes sociais e, da nossa parte, voltamos daqui a duas semanas com um novo tema. Um abraço.
1: Um abraço.